0: Diagnoza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Dobrý den, vítejte u Diagnozy F. Spravodajství je prakticky každý den plné mimořádných událostí. Po letech COVIDu, který se nicméně může zase vrátit, to je válka na Ukrajině, požár u Hřenska, nedávno taky tornádo na Moravě a řada dalších. Jak reagujeme na mimořádné události? Co nám pomáhá je zvládat? A může člověk, který se zabývá profesně krizí, běhat? O tom si budu povídat s psychologem Štěpánem Vymětalem, pro kterého je téma psychologie krizí, katastrof a traumat denním chlebem. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Přibývá v poslední době těchto mimořádných událostí, anebo o nich jenom více víme?
0: Uh... Více o nich víme, to je pravda, svět je propojenější, máme máme přístup k médiím z různých stran, ale na druhou stranu ty mimořádné události nebo krize, katastrofy provázely lidstvo od nepaměti a lidé, lidé fungovali, učili se to zvládat, překonávali ty krize a s tím i rostli, takže dá se říct, že určitě to není nic nového, ale ta výměna informací je daleko rychlejší a máme víc těch informací možná i, i v době samotné události, nejenom po jejím skončení. Takže e, jsou události, které pravděpodobně souvisí se změnou klimatu. Ty přibývají, toho si všímáme. Samozřejmě, když je sucho, jsou rizika požáru vysoká. E, když je sucho, nedaří se zemědělství v některých částech planety, lidé se dávají do pohybu, vzniká migrace a tak dále. Takže, To souvisí s těmi změnami, které které vnímáme v posledních třeba desetiletích. Pak jsou události technické nebo technologického charakteru, které samozřejmě začaly vznikat až s průmyslovou revolucí a s rozvojem vědy a techniky a tak dále. Takže tam tam určitě to od nějakého období narůstá a učíme se čelit těm výzvám, které jsou spojeny s těmito krizemi možná by se dalo říct, že máme i v v období toho informačního rozvoje i výzvy v této oblasti. To znamená dezinformace, hybridní válka, hybridní nástroje, jak čelit těmto tlakům, anebo i třeba, jak takovou výzvou může být, jak si udělat i mediální detox. Protože když je těch informací příliš, tak to působí škodlivě také. Když jich je málo, tak při té mimořádce také potřebujeme je získat a, a mohou nás stabilizovat, ale když jich je příliš, tak to může škodit.
1: Jste říkal, že vlastně i v minulosti lidé takové věci zažívali, učili se je zvládat a prostřednictvím toho rostli. Říkám si, jestli už nedocházíme nebo nedojdeme za čas do nějaké situace, kdy už toho bude opravdu tolik, že ten růst třeba nebude možný, že už to nebudeme moct zvládat. Protože těch výzev ze všech různých stran přibývá.
0: Tak samozřejmě ten růst je individuální, posttraumatický růst například. Někdo k tomu dospěje, jiný ne, ale dá se říct, že většina lidí, většina populace je odolných. Jsme ada, adaptováni, adaptujeme se na ty nové situace. A samozřejmě, když se vezme příklad covidu, tak dneska toho víme opravdu mnoho. Před dvěma lety to bylo úplně jinak. Máme k tomu nějaký postoj, můžeme se nějakým způsobem tomu bránit, čelit, nějak se rozhodovat, být aktivní a to, to nám pomáhá potom tu zátěž zvládat. Takže Nedokážu úplně odpovědět na tu vaši otázku, ale myslím si, že člověk je velmi přizpůsobivý tvor a a dovede, dovede zvládnout mnohé.
1: Když jsme se připravovali na tento rozhovor, tak vy jako člověk, který se věnuje psychologii krizí, tak já jsem vlastně posílala témata, která se týkala krizí. A jste říkal, možná by bylo lépe hovořit o mimořádných událostech nebo katastrofách. Kde je ta hranice mezi, mezi těmito pojmy? Ono,
0: ono, ten pojem krize... Každé to odvětví vědecké, každá oblast ho nazírá ze svého úhlu. Takže my můžeme mluvit o krizi ekonomické, můžeme mluvit o krizi zdravotní třeba, o krizi psychospirituální, duchovní, o krizi duševní, krizi duševního zdraví. Čili čili o, o nějakých, asi to, co spojuje tyto tyto pojmy nebo tyto oblasti je vlastně ten bod zlomu nebo zvratu, kdy dochází k nějaké změně. No ale můžeme se na to dívat také z pohledu toho krizového řízení, to znamená tam se tedy jedná o nějakou situaci, o nějaké škodlivé působení sil a jevů, které ohrožuje naše zdraví, ohrožuje majetek, nebo ohrožuje třeba životní prostředí. Takže Z hlediska krizového řízení je to nějaká událost, která sebou nese stav nebezpečí nebo ohrožení a je potřeba na ní nějak reagovat, přijmout nějaká opatření a tak dále. Takže to je zase pohled na krizi z hlediska krizového řízení. No a ta moje oblast psychologie vlastně propojuje psychologii a krizové řízení do značné míry, takže my se tam potkáváme. My se můžeme vlastně setkat s tou krizi individuální u jednotlivce, která je vyvolána nějakou mimořádnou nebo krizovou situací, která nastala. A tím může být jaksi v podstatě rozkolízáno i to duševní zdraví toho jednotlivce. Ale na druhou stranu zase ten člověk je odolný, zvládající a má své strategie, jak to překonávat. Takže my můžeme pracovat s lidmi v tom směru, že je informujeme, aby využili to, co umí, k tomu zvládání té nové události, té nové mimořádné události třeba, nebo nové události v jejich životě zátěžové.
1: Já rozumím tomu individuálnímu zaměření. Rozumím tomu, že každý ty věci, o kterých hovoříme, ty mimořádné události třeba zažíváme nějak jinak. Na druhou stranu, ale vidím ještě takové jako kolektivní prožívání. Když začala válka na Ukrajině, tak najednou všichni lidé začali hledat možnosti ubytování nebo řada. Spousta lidí začala hledat možnosti ubytování pro, pro ukrajinské uprchlíky. Když začal covid, tak spousta lidí šila roušky. Lze v té psychologii krizí dohledat i nějaké jako kolektivní prožívání, kolektivní zvládání no, věcí?
0: kolektivní trauma, když si vezmeme rok 1968, blíží se nám výročí. To bylo kolektivní trauma pro naši společnost, Invaze. Ruska, respektive Sovětského svazu a, a jeho vázalů do Československa, byť tady byla reakce jiná než na Ukrajině. Ano, řada těch věcí se promítá do celé společnosti. Stejně jako COVID, stejně jako třeba nějaké velké rozsáhlé povodně zasáhnou celé území, ale zasahují třeba i lidi, kteří to sledují v médiích. Nebo teroristický útok. Ten má široký dopad právě skrze pak tu mediální stránku, třeba i když je. limitovaného rozsahu, tak dopad je pak třeba na celou společnost nebo i globální. Takže ano, určitě souhlasím s tím, že jsou události, které mají jako zvýšený impact, zvýšený dopad na celou společnost. A když si vezmeme například výzkumy, které se dělaly v souvislosti s covidem, tak jsme viděli u naší české populace, že tam došlo ke zhoršení psychického zdraví asi o 30%, nárůst úzkostí, depresí a podobně. A to bylo v reakci na tu komplexní zátěžovou situaci, která nebyla jenom obava o zdraví a život, byla to i obava strach z ekonomických dopadů, o budoucnost a vzdělání dětí a tak dále. Jako velmi, velmi mnoho stresových faktorů tam vystoupilo na základě této zdravotní krize nebo mimořádné události.
1: Jsou nějaké způsoby, jak my si vlastně takhle kolektivně můžeme pomoci?
0: Určitě máme proto i návody a principy psychologii, jak organizovat činnosti tak, aby ta populace byla posílena. A patří sem v první řadě posilování pocitu bezpečí v té akutní fázi, urgentní fázi, když ta krize nastává. Potom působení ve směru sklidnění populace.
1: Jak se takové věci dělají?
0: Komunikací, informacemi. Dodáváme informace, zjišťujeme potřeby, děláme jejich analýzu a snažíme se snažíme se uplatnit ty naše vědomosti psychologické v tom směru, abychom sklidňovali veřejnost, protože potom může nastoupit racionální myšlení a nejsme dezorientováni, nejsme v panice, můžeme se nějak rozhodovat. Snažíme se vlastně posilovat tu aktivitu lidí, jejich vlastně osobní vnímanou účinnost. Co já sám pro to mohu udělat, jak se mohu zajistit, zabezpečit, jak mohu snížit rizika. A tu komunitní účinnost, to znamená vlastně, se self-efficacy a komunitní, komunitní vnímaná účinnost, kdy zapojujeme, snažíme se zapojovat lidi, komunity, organizace do té vzájemné pomoci. Protože ta ta aktivita samotná spojená s tou pomocí je vlastně protilátkou proti bezmoci, úzkosti. Když něco děláme, jsme aktivně zapojení i třeba v době řešení té krize, tak nám to lépe pomáhá čelit těm psychickým dopadům a následkům a tu situaci celkově zvládat. A to, že pomáhám druhým, vlastně pomáhá i mě samotnému v tom zvládání. Takže vlastně ta solidarita, nebo řekněme, jak jste, jak jste před chvílí o tom mluvila, tak, nebo ta pomoc, ta vlastně pomoc je úplně normálním průvodním jevem těch rozsáhlých nebo událostí. Říká se tomu honeymoon fáze, nebo fáze té solidarity, vzájemné pomoci, pomoci druhým, která trvá nějakou dobu a pak se samozřejmě vyčerpává ale vlastně ona přispívá k tomu, že my sami to zvládáme, tu zúskostňující řekněme, situaci, tu náhlou změnu.
1: Takže vlastně i to, že při nějaké situaci pošlu nějaké peníze někam, mi dává pocit, nevím, kontroly nebo něco jsem proto udělala. Je to možné,
0: ano. A ano, nebo přesně, nebo není mi to jedno, mohu proto něco dělat. Někdo skutečně může pomoct tím, že vydělá peníze a pošle někam jinam. Není vždycky efektivní, aby všichni jeli na místo události, protože by vlastně bránili, nevím co, provozu uh, hasičů, když si vezmeme třeba požár ve Hřensku. Takže uh, tam není efektivní, abychom všichni jeli a vezli tam potraviny a vodu, protože to už není ani potřeba, uh, ale můžeme podpořit jiným způsobem.
1: Dá se teda Solidarita vysvětlit jako nějakým, nějaký protilek proti bezmoci?
0: Ano, já bych řekl aktivita, vlastně to zapojení, ale má to i ten rozměr té empatie. Toho, že my si sami můžeme představit sebe na na místě těch zasažených lidí. A to je asi hodně důležité v tom, jako tento moment. Někteří psychologové mluví i třeba o iracionálním pocitu viny, že mně se to nestalo, že se to stalo těm druhým. Jo. Takže tam jsou různé ještě další fenomény, které mohou být ve hře. My to samozřejmě přesně nevíme, ale je jasné, že když jsme aktivně zapojení, tak ta aktivita nám pomáhá. Jako když budeme mít nějaký útlum, smutek, depresi a zaktivizujeme se, začneme něco dělat, třeba doma, na zahradě, nebo si uklidíme, tak si tím uklidíme i v sobě. Takže jako ta aktivita nám pomáhá překonávat těžkosti spojené s Kryzemi různých situací.
1: Já bych se ještě na malou chviličku chtěla vrátit k té, k té kolektivní solidaritě. Vy působíte ve stálem výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA, kde zastupujete Českou republiku. Mě by zajímalo, jestli vnímáte, že Češi jsou v tomhle nějak jako víc aktivní, protože teď nedávno někde ve spravodajství proběhlo, kde se v jakých evropských státech vybralo kolik peněz na Ukrajinu a Česká republika byla na, na těch jako vyšších příčkách. Když se mluvilo o šití roušek, tak vlastně jsme byli taky svým způsobem jako uh, fenomén v té Evropě nebo ve světě obecně. Dokonce,
0: dokonce i pod tsunami v jeho východní Ázii to platilo, že Češi vybrali vlastně na hlavu skoro nejvíc ve světě, na ty oběti. Čím to podle vás je? Jsou tam, podle mne, záleží na to typu té události. My jsme také, když bych uvedl jiný příklad, když byla migrační krize ze Sýrie, tak tam jsme nijak neexcelovali naopak. Tam byly jiné země v popředí. Takže si myslím, že důležitá je ta psychosociální blízkost. Vezmeme-li si příklad právě násilí a války na Ukrajině, tak my máme zkušenosti s Ukrajinci, jazyk je podobný, fyziognomicky jsou podobní. je tam jako blízká ta podobnost a vlastně my se můžeme dobře identifikovat do toho člověka. Když jsou to uprchlíci z jiných zemí, z Afriky, tak tam ta psychosociální blízkost není taková. Čili tohle hraje roli, podle mého názoru. Potom ta historická zkušenost. E, nás e, rusové e, také napadly v roce 68 Vyplývala z toho e, potom vlastně dlouhodobá okupace. E, vyplývala z toho masivní emigrace. Třeba z Československa v důsledku 68 uprchlo asi 100 tisíc lidí do zahraničí. Takže my tam skutečně máme i tu historickou stopu. Zatímco některé třeba země v západní Evropě nebo severní Evropě tuto zkušenost neměly, tak jim to přišlo vzdálenější, to téma. A jak se jejich zapojení přišlo až po nějaké době. Takže tady ta blízkost hraje roli a těch faktorů bude určitě daleko víc, které mě ani nenapadly, ale mohli bychom se nad nimi zamýšlet. Co přispívá k tomu, že v některých situacích pomáháme více, v některých méně. Myslím si, že třeba, když si vezmeme ten příklad tsunami v jeho východní Ázii, čili živel je voda, tak ono to bylo v roce 2004. V roce 2002 jsme měli velkou zkušenost s povodní u nás doma. Takže jsme si sami dovedli představit, co ti lidé třeba mohou potřebovat nebo, nebo jaká zátěž to pro ně je. Takže zase je to otázka té empatie, která vstupuje do hry. A těch faktorů bude více, pak tam budou politické faktory a jiné ekonomické. Možná, že protože na tom nejsme až tak špatně, nebo jsme na tom lépe než Moldávie nebo Rumunsko, tak možná máme větší vůli něco pustit.
1: Vy už jste pár nápadů tady jako zmínil, možností, které máme, aby jsme takové situaci zvádli lépe. Jaké nástroje ještě můžeme využít? Jaké Taková, zdroje? Co jsem
0: nezmínil a co je jako velmi zásadní věc, je... Vlastně sociální propojení, sociální opora. Ta přirozená síť mých blízkých nebo komunity, to jako velmi výrazně kromě té aktivity, kromě informací, pomáhá tomu, abychom tu situaci zvládli. Takže jinými slovy, my nepotřebujeme psychologi na všechny, kteří přežili nějakou mimořádnou událost. Někdo z, té, z těch informací může profitovat, ale většinou pomohou blízcí eh, rodina a vlastní zdroje. Takže určitě to sociální propojení, propojení s rodinami, s dalšími lidmi, vzájemná pomoc, to je velmi důležité. A potom ještě další faktor, který hraje roli u těch rozsáhlých událostí, je naděje. To znamená nějakým způsobem hledat v té situaci naději, že to skončí, že ta situace třeba ztratí takovou třaskavost, nebo že dojde k záchranným a likvidačním pracem a potom se bude dál budovat. Určitá naděje do budoucna je důležitá proto, abychom tu situaci zvládali v jejím průběhu.
1: Když se dostanu třeba k tornádu na Moravě, když myslím teď na Hřensko, tak tam jsou, ale vedle samozřejmě té situace je spousta členů integrovaného záchraného systému, je tam spousta policistů, hasičů, zdravotníků, kde tam má místo psycholog a co tam vlastně má dělat? Možná se vracím i k vaší vlastní jasný. zkušenosti z povodní roku, v roce 2000. V té době
0: ještě nebyl zákon o integrovaném záchranem systému. Dneska ho máme. Nebo se rodil v té době. A asi bych, asi bych řekl, že důležité je vědět, že my máme síť interních psychologů. Jednak u policie tam je kolem 50-60 psychologů uniformovaných, kteří působí v různých situacích. Mimo jiné také pro pomoc obětem trestných činů a mimořádných událostí. To znamená, oni jsou využitelní i při katastrofách. Co se týká hasičů, tak tam analogicky v každém kraji je psychologické pracoviště, které řídí svůj tým. Hasiči mají asi 18 psychologů. A kromě toho, jak ti policajti, tak ti hasiči, Mají ještě interventy z řád uniformovaných složek, to znamená, je to policista nebo hasič, takzvaný mokrý hasič, který zároveň je vyškolen v první psychické pomoci, v komunikaci s těmi lidmi při neštěstí, má určité dovednosti směrem k zasaženým občanům, ale i třeba směrem ke kolegům. Takže existuje i takový peer support systém nebo systém kolegiální pomoci, protože samozřejmě ti zasahující jsou v extrémním stresu a zátěži také, vzhledem k těm úkolům, které plní, nasazují životy nebo jsou svědky utrpení dalších lidí. To znamená, že tam ta psychologická podpora směřuje jednak směrem k těm interventům a dalším kolegům, aby oni uměli lépe pomáhat těm přímo zasaženým lidem, třeba při nehodě na silnici a podobně, v té akutní fázi, v té urgentní fázi, je tam vlastně ten integrovaný záchranný systém a jeho lidé, kteří se orientují teda na podporu duševního zdraví. Kromě toho, tento systém funguje také u zdravotnické záchranné služby a ve zdravotnictví se rozvíjí. Takže to jsou ty tři hlavní složky integrovaného záchranného systému. Policie, hasiči, zdravotníci plus u některých událostí vstupuje do hry armáda. Armáda má také své psychology, kteří jsou také vzděláváni v těchto oblastech a tématech. To znamená ta krizová pomoc, akutní pomoc nebo i doprovázení. A směřuje to teda jak k občanovi, ta podpora, tak vlastně k posilování těch vlastních lidí. Takže to je z hlediska, z hlediska té přímé podpory jakoby v terénu. Samozřejmě ten psycholog vstupuje do hry v momentě, když ta osoba už je přemístěna do bezpečí. První věcí je zachraňovat životy a zdraví těch lidí, dostat je do bezpečí a pak s nima můžeme komunikovat a pracovat dál. Důležité je také, že do hry vstupuje mnoho neziskových organizací, které se zaměřují tímto směrem. A tyto Psychologové a interventi z té akutní fáze potom předávají ty klienty nebo ty potřebné dalším organizacím a to je také důležité, aby se ty činnosti moc nezdvojovaly, protože pak to může být i obtěžující, pokud někdo za váma opakovaně přichází s nabídkou něčeho.
1: Co se může stát jednotlivci, když vlastně se do tohoto systému nějak jako nedostane a když ten třeba zasahující hasič nemá tu podporu, když jich je uhřenska tisíc a nemůže tam být prostě tolik psychologů, není na to ten prostor.
0: U těch uniformovaných složek, tam je jako velká vnitřní soudržnost. Takže mnohdy pomůže kolega nebo někdo z toho okolí, on nemusí se potkat s psychologem. On se může potkat s tím kolegou některý, a někteří z nich jsou vyškoleni v tom, mají ty vědomosti, jak postupovat, jak toho člověka stabilizovat, jako třeba fyzicky stabilizovat, pokud je v té akutní krizi, dá se říct. A, a pak funguje ta přirozená podpora, stejně jako všude jinde. Tak i u těch sborů a kolegů a jejich rodin funguje i ta přirozená podpora. Takže bych řekl, že většina těch lidí to zvládá i bez... bez nutnosti intervence ze strany nějakých odborníků nebo nebo toho systému, ale přirozenou cestou. Ale je důležité, že máme k dispozici i ty odborníky a, a jsou situace, které jsou extrémně závažné a myslím si, že tam je jejich práce na místě.
1: Ještě napadá vlastně, jestli ta solidarita není taky zpráva pro lidi, kterým se právě zrovna teď něco jako těžkého děje. Nenechali nás v tom, myslí na nás, ano, nejsme na to ano, sami?
0: přesně tak. To, to je velmi důležité.
1: Když jsem před pár lety ještě chodila do školy, tak nás někde, za boha si nespomenu kde, ale učili, že v rámci krizového řízení nebo v rámci práce s krizí je jedno ze základních pravidel neběhat, protože běhání vyvolává paniku. Můžete běhat, pane doktore?
0: No, jak v které situaci? (laughs) Takže asi asi je na tom zrnko pravdy v tom, že ono nám to říká, musíme být strukturovaní, mít jasný plán, jasný postup, sklidnit sebe a potom můžeme sklidnit i ty ostatní. Tak v tomto to určitě platí, že nebudeme zmatečně pobíhat, protože to není krizové řízení. To je naše nejistota a, a tak dále. Ale na druhou stranu Fyzický sport a pohyb napomáhá ke zvládání situací. Takže to běhání, pokud si půjdeme zaběhat do lesa po práci, tak je to úplně skvělé a velmi to posiluje duševní zdraví. Stejně jako třeba spánek, dostatečný spánek. Takže máme určitá doporučení, která měřují k té psychické stabilitě, ale vycházejí z té tělesné roviny. A určitě tam patří správná životospráva, vyvažování toho psychického, tím tou fyzickou aktivitou, sport, zaměření se na spánek, nebo třeba můžeme odbourat sledování modrého světla, to znamená obrazovek mobilů, nějakou dobu před spánkem, protože to zlepší kvalitu spánku. Pokud se budeme dívat do obrazovky a pak si půjdeme hned lehnout, tak ta kvalita bude špatná, takže je dobré tam mít nějaký čas mezi, Potom jsou věci, které nám pomáhají a týkají se mezilidských vztahů. Jak tlumit konflikty, jak se zaměřovat na zlepšování třeba vztahů v rodině. Na to můžeme všichni pracovat. Potom, Potom jsou věci, které směřují k zaměstnání a tak dále. Takže my máme vlastně to celkové duševní zdraví čerpá zdroje ze zdraví fyzického, emocionálního, psychologického a tak dále. A my máme, nebo tady v tom případě těch těch doporučení je velké množství a já bych tady odkázal na webové stránky, které dělal Národní ústav duševního zdraví ve spolupráci s dalšími i s těmi uniformovanými složkami. A ten se zaměřuje právě na posilování odolnosti a zvládání. Při krizích, také při krizích. A ty webové stránky se jmenují opatruj.se, jsou nekomerční... A my tam můžeme se sami otestovat, třeba na úzkost, na depresi, na určité potíže, na well-being, ta celková životní spokojenost. Tam můžeme najít testy a ty nás pak navedou, jestli jsme na tom OK, nebo jestli můžeme něco zjišťovat, zlepšovat, měnit. A na tom webu právě najdeme i ty způsoby, jo, co, co nám může pomoci. Inspirace, je tam taková knihovna vlastně těch inspirací. A vlastně v době války na Ukrajině vznikla také ukrajinská verze.
1: Ale jste ještě zmiňoval aplikaci První psychická pomoc. Tu můžeme taky tak. najít?
0: To si můžeme stahnout bezplatně, bezplatně z internetu do mobilu. A ona je vlastně zaměřená, ona nese ty hlavní informace o tom, co se týká první psychické pomoci, co lidem pomáhá, co to je první psychická pomoc, jaké mohou být zranitelné skupiny a podobně. A vlastně primárně jsme ji vytvořili pro naše kolegy, pro ty interventy, kteří mají nějaké vzdělání v tom směru, ale podle mě se tu aplikací může inspirovat i každý normální další smrtelník, který chce někomu pomoct nebo neví jak, neví jak jak přistupovat k tomu člověku, který je v akutní krizi, takže taky odkazuji na, na tu mobilní aplikaci První psychická pomoc.
1: To jsou typy ještě pána Vymětela na to, abychom byli odolnější a lépe zvládali obtížné situace, i ty mimořádné. Pane doktore, já vám velmi děkuji za dnešní rozhovor, ať se vám daří. Díky.
0: Děkuji za pozvání, mějte se hezky. Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz Lomeno podcasty.